0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。何东阳早就从死亡名单里发现了这个特殊情况，后来一问才知道是两对父子，在同一个村子里，家里穷得响叮当，还偷着生了好几个孩子。父亲在煤矿干了多年，梁家的大儿子恰好高考结束，一个考上了大学，一个考上了大专。为了能挣够学费，俩父亲就把俩儿子结伴带到了煤矿。这不，钱还没挣上一分，父子俩就把命给送了。何东阳深深地为他们感到悲伤和惋惜，于是毫不犹豫地说：“那就按他们的条件答应了吧。”龙永年愣了一会儿，又结结巴巴起来：“怎么不好弄？钱又不是你出，可事情要是弄大了，你吃不了，可就得兜着走。”何东阳厉声地说道。龙永年被何东阳的话镇住了，陪着小心地说：“不是，师长，关键是白家园，他账上的确没有几个字了。”扯淡！就是砸锅卖铁，也得把这钱拿出来。他是不是想在搬房子里安度晚年呢？何东阳一想起那些死难者家属和失去父亲的小孩，再也忍不住怒火，就在电话里发起火来。好的，好的，我我这就找他先生。龙永年唯唯诺诺地说。一听龙永年这口气，何东阳的气也消了一半。便口气缓和地说：“嗯，你去跟白佳云和两家家属私下商量一下，先把二十五万的协议签了，然后以家庭存在特殊困难为由，另外再签一份补偿协议，一定要将工作做细了，否则要让其他人知道你给他们两家多赔五万，他们肯定不会饶了你。”龙永年在电话里轻声嗯着。何东阳又不得不嘱咐他说：“龙县长，在这件事的处理上一定要顾全大局。如果搞砸了，不光是掉乌纱帽的问题，你的饭碗可能都难保。明白吗？”龙永年马上答应道。何东阳挂了电话，打了一下张小燕的电话，没通。正好丁雨泽敲门进来，手里拎着一杯豆浆、两根油条。何东阳看了一眼丁雨泽，说：“待会儿啊，你联系一下张市长的秘书，问问张市长现在在哪儿。”丁雨泽应了一声，把豆浆和油条摆在了茶几上，说：“市长，你吃吧，我已经吃过了。”何东阳已经习惯了这种简单的生活，他每天早上从外面跑步回来，洗漱完毕，一边吃着丁雨泽为他买来的早点，一边看中央一台的《朝闻天下》和本省的早间新闻。吃过了就和丁雨泽去上班。在荆州的时候，何东阳给丁雨泽说过好多次了，让他早上不要过来接了，可丁雨泽不听，无论刮风还是下雨，都雷打不动的来接他。习惯成自然，时间久了，丁玉泽要哪天不来，何东阳心里好像还真是少点什么。打开电视看了一会儿，就听见播音员的声音。4月18号凌晨4时十八分，西州市吉远县银耳山煤矿重大水害事故发生后，西州市政府立即启动突发事件应急预案，全面展开救援工作。经过五天五夜的紧张救援。截至昨天下午2点，被困矿工16人已全部升井， 1 3人遇难， 3人受伤。与此同时，由西夏省安监、质监、工商等部门组成的联合调查组展开对事故原因的调查。初步查明，矿难事故是因气温骤然升高，山脉积雪融化，当晚局部强降雨引发洪涝灾害，冲垮煤矿防洪堤坝，从而使大量洪水从井口灌入所致。播音员的声音。立刻吸引住了丁玉泽，也让何东阳咬着油条的嘴停止了决斗。看完早间新闻后，何东阳长出一口气，一声不吭地下了楼。何东阳刚到政府大楼前，就碰上了谢明光。何东阳犹豫了一下，还是笑了笑，算是打了个招呼。谢明光也笑了笑，两个人并排上了台阶。谢明光说。看起来很疲惫呀、啊，何市长，还是身体要紧。何东阳苦笑着道：“哎，就这劳碌命，昨晚呢没有睡时光做噩梦了。”谢明光呵呵笑了一声，两个人默不作声的，同时上到了最后一级台阶，互相交换了眼色，算是分手。何东阳朝政府楼门口走去，谢明光朝市委那边走去。西州市和荆州市不同，荆州市市委和市政府是单独分开的，政府大楼和市委大楼各占南街和北街，遥遥相对。西州市委和政府是在同一座办公大楼上，只分了两半边。经过这次事故，何东阳对谢明光算是多少有些了解。事故发生时，常务副市长罗永辉还在欧洲考察节水灌溉农业。分管安监工作的副市长姚长禄正在北京科博会上，这时候又恰逢大批群众上访，谢明光让何东阳先走，自己留下来劝退上访群众后，就赶赴现场。何东阳带着副市长张小燕和秘书长宋银河第一时间赶到了事故现场，为了尽快将积水抽尽，他无奈之下动用了荆州市市长高兵这层关系。将他们的矿山救援队第一时间调集过来。五天里，他不是协调安排部署，就是死死地盯住井口处，直到亲眼看到一个个矿工被送上急救车。谢明光呢？后来听丁禹泽说，上访群众知道水害事故发生后，不劝自退。上访群众离开后，谢明光并没有马上赶到事故现场，而是直奔医院去看望高天军。当他得知副省长带队赶了过来，马上又陪着省长领导赶到事故现场，在各路媒体面前，他又不失时,时机的表现自己，大谈什么“只要有 1% 的希望，我们都将付出 100% 的努力，我们要不惜任何代价救出井下的矿工兄弟。”说的是铿锵有力，掷地有声。记者被他这么一忽悠，都跟在了他的屁股后面，从不同角度又拍照。又摄像，等省上领导走了，谢明光又没影了。听说是在吉源县城等着接待国家安监局的领导和专家。后来的几天，谢明光大多数时间在医院里陪着高天俊，跟市委秘书长邱东城保持着电话联系。正因为如此，何东阳还没赶到医院，高天俊就已经知道了整个救援的进展情况。何东阳刚进办公室，宋银河就跟着进来了，向他恭恭敬敬地说：“贺市长，这周的工作安排，您看看还有没有需要调整的。”何东阳扫了一眼，全都是下线调研。西州市一区五县，平均一个县得花一天的时间。最远的是东河县，驱车至少四个小时；最近的是西州市委市政府所在的锦绣区。其他几个县，除了吉源县离市区五十公里，临山县、吴山县、静安县差不多都是一百多公里。何东阳履职西周，确实对整体情况不是很熟，早就打算下去走走，可没想到一上任就不顺，把下县调研的事情就给耽搁了。现在事故基本上可以告一段落，剩下的事情都交给了谢明光。他可以安心的下去看看了。这次下去的意义非同寻常，很多下面的人还不知道新来的市长是光脸子还是麻汉子，至少得在大家面前露个脸。再说，他还可以拓展新的人脉资源，为他顺利当选做点铺垫。更重要的是，对全市经济发展的优略有总体把握。为他正式当选市长后制定施政方略提供参考。这样一来，一个星期明显有些紧张，他让宋银河把时间再调整一下，不必集中在哪一个星期，可以灵活掌握。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。宋银河出去，丁雨泽进来了，看着何东阳愣了一会儿，说：“市长，我刚给张市长的秘书曾莹打了个电话，他说张市长的女儿出了车祸，现在在省人民医院呢。”“什么？出车祸？情况怎么样？”何东阳猛地抬起头，看着丁雨泽，焦急地问道：“情况不是太好，右腿粉碎性骨折。”可能要进行手术。丁义泽说完，就拿着何东阳的水杯去加水。何东阳自言自语道：“好端端的，怎么就出了车祸了呢？”何东阳接连到县区调研了三天。次日一上班，刚刚部署完工作，手机就响了。一看来电显示是高天俊办公室的座机号，不禁心头一震。高天俊不是说医生让他半个月后才考虑出院吗？怎么突然就出院了呢？何东阳接起电话，听到那头叫了一声“东阳”，何东阳心里顿时暖烘烘的，便问高天俊是不是出院了。高天俊说他心里着急，待不住了，就问何东阳在哪儿。何东阳说接连到县区调研了几天，今天打算去下坝县看看。高天俊笑着说：“<笑>不是让你好好休息吗？”何东阳呵呵一笑说：“哎，忙坏了，闲不住呀。”何东阳知道，一把手让他好好休息，那是一种对你工作的肯定。你要是信了，老实的躺在家里睡大觉，那结果会适得其反。所以，领导的话不光是要用耳朵听，用眼睛看。还要结合领导的口味，用脑子想，经过筛选分析，最后找到最准确的路径，这样才能条条道路通罗马，否则那就只能一条道走到黑了。也好，先说一下情况也好。高天俊顿了一下，又说：“你现在有空的话，到我这里来一趟吧。”何东阳心想。你明明知道我要去下巴县去调研，还说让我有空去你那里一趟，那一定是有什么急事要与我商量。便连声说：“啊，好的，好的，我马上过去。”挂了电话，何东阳不觉暗想：他这样急着叫我去，究竟是什么事呢？丁雨泽马上接过话：“市长，高书记出院了。”何东阳应付了一声：“出了。”丁雨泽轻笑着说：“看来啊，他是不得不提前出院了。”何东阳瞥了一眼丁雨泽，没做理会，转身出门，快步朝市委那边走去。何东阳刚拐过楼梯，就碰上了高天俊的秘书金星。他站在那儿，似乎就是等着何东阳的到来。金星热情的迎了过去，说：“贺市长，书记在办公室等着你呢。”何东阳笑着伸出手，短暂地握了一下，并没有停步。金星领着何东阳朝高天俊办公室走去，敲门进去，高天俊说了一声：“哎呀，东阳来了。”然后起身把何东阳让到了沙发上坐下，他自己也过来坐到了何东阳的旁边。金星很麻利地给何东阳端了一杯水，然后把高天俊的水杯从桌上拿过来，放到了茶几上。然后朝何东阳笑笑，转身出去了。何东阳一看高天俊这么热情，反倒是有些拘谨地说：“书记完全可以遥控指挥的，不必急着出院。工作再重要，也没有健康重要。”高天俊苦笑了一下说：“哎，出了这么大的事情，就是待在医院里，心也不安闲呢、啊。还不如早点出来，把一些棘手的问题给处理了。”何东阳一听就知道，他说的还是鹰奥山矿难的事情，便接过了话说，说、哎：“是啊，眼下就是怎么给西州老百姓一个交代的问题。省政府已经把国务院挂牌督办通知转发了下来。我想下一步，除了善后工作，首要的是要给相关责任人予以严肃处理，才能对全社会有一个交代，否则，怕难以服众啊。”何东阳发现高天俊的脸突然由晴转阴，不知道自己的哪句话触动了高天俊的敏感部位，就不由自主的停了下来，等着高天俊的反应。高天俊喝了口茶，扬起头，长出了一口气，说：“在对当事人的处理上，我们一定要多多动脑筋，有些事情牵一发而动全局啊。书记说的是啊。何东阳不停的点着头，他分明的感到自己刚才说的话触动了高天俊心里的痛处。他的话中有话，但是没有搞懂高天俊的弦外之音是什么。何东阳早就听说高天俊有可能会被提拔到省上去当副省长，是不是这次矿难事故受到了影响，才让他这么纠结呢？停了一会儿，高天俊说：“明天啊。”我想到吉源县看看，让常委们都去，也是个警告。你觉得怎样？听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。